0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es bei uns um die Lebensmittelverschwendung und die Lebensmittelverluste im Bereich Landwirtschaft. Dazu haben wir auch wieder einen Gast befragt, die uns dazu ein bisschen mehr erzählen kann. hallo, Schön, dass ihr heute wieder zuhört zu unserer zwölften Podcast-Folge, in der wir wieder nicht nur zu zweit sind, sondern auch noch die liebe Janice aus der Verteilbar dazu befragt haben. Dazu aber später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema Landwirtschaft.
1: Genau. Weltweit wird ja ein Drittel aller Lebensmittel nicht gegessen, sondern geht verloren oder wird aktiv entsorgt. In Deutschland ist es ja vielleicht
0: auch sogar noch ein bisschen mehr. Man weiß es nicht genau. Und die Landwirtschaft ist natürlich ein wichtiger Teil davon.
1: Ja, genau. Also das heißt auch dass wir halt hier natürlich hingucken, wenn es um Lebensmittelverschwendung geht, welche Rolle die Landwirtschaft dabei spielt.
0: Genau Lebensmittelverschwendung oder Lebensmittelverluste, ne? Das ist genau ja vielleicht erstmal zur Einordnung. Bei den Studien und Statistiken, die wir ja jetzt auch schon öfters mal angesprochen haben, ähm, wird ganz häufig von der Primärproduktion gesprochen und damit ist halt die Landwirtschaft gemeint. Hier fängt die Wertschöpfungskette unserer Lebensmittel nämlich an. Hier
1: werden die meisten unserer Lebensmittel produziert. Genau. Ja und bei den Statistiken stellt die Primärproduktion, je nachdem auf welche Statistik man sich halt bezieht, ca. 12 Prozent da. Genau. Und 12 Millionen Tonnen. Verluste, davon gehen wir ja in Deutschland ungefähr aus
0: und davon dann zwölf Prozent, die in der Landwirtschaft anfallen. Ja. Dabei muss man auch sagen, dass in der Landwirtschaft zählt ja so ein Lebensmittel erst als Lebensmittel ähm, nach der Ernte oder nach der Schlachtung jetzt ein Tier beispielsweise oder nach dem Melken ist es erst ein Lebensmittel.
1: Ja, und dann gilt es halt auch erst als Lebensmittelabfall ab dem Zeitpunkt, als es, wenn es als Lebensmittel gilt.
0: Genau, also Dinge, die direkt zum Beispiel auf dem Feld liegen bleiben oder untergegraben werden, die gelten nicht direkt als Lebensmittelabfall. Die Gründe für die Lebensmittelverschwendung in der Landwirtschaft sind zum einen Dinge wie Schädlingsbefall oder Umwelteinflüsse, an denen man eigentlich nicht viel machen kann. Also beispielsweise so ein starker Regen oder ein Sturm oder so, da fallen viele Aprikosen vom Baum, die haben alle matschige Stellen oder was und müssen nachher aussortiert werden. Das kann schon mal passieren, da kann man so direkt an den Umwelteinflüssen erstmal nichts ändern. Aber es gibt auch weitere Punkte.
1: Genau, an den Umwelteinflüssen kann man halt nichts ändern, aber daran, wie man danach mit den Lebensmitteln umgeht. Also ähm,
0: ja, bei den Mirabellen zum Beispiel können sie vergünstigt beispielsweise abgegeben werden, dass Marmeladen draus gekocht werden oder sowas, genau. ne, ehe sie dann wirklich direkt ja. aussortiert
1: werden, ja. Genau, und es gibt halt auch andere Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel starker Sonneneinfall bei Obst und Gemüse und dadurch ähm, können halt Obst und Gemüse sogar auch so einen Sonnenbrand bekommen. Und Echt? Ich kannte <lacht> das tatsächlich gar nicht vorher, bis ich das irgendwann mal gesehen habe, weil man das halt im Supermarkt nicht sieht, weil die aussortiert werden, aber also man kann das einfach rausschneiden. Das wie sieht da das dann halt aus? Auspällt sich das auch? Nee, es ist ganz, also so ich habe das bei Paprika gesehen. Das ist ganz verrückt. Das ist so eine kleine Stelle und es sieht jetzt, weil man es nicht gewohnt ist, schlecht aus, aber man kann das einfach echt rausschneiden. Das ist dann so, ja, bräunlich, eine mhm. kleine Stelle. Ja, mhm. eigentlich total süß, dass auch äh, Lebensmittel Sonnenbrand bekommen können.
0: Ja, wirklich. Nicht nur braune Flecken oder blaue Flecken beim Runterfallen, sondern auch Sonnenbrand. Ja, genau.
1: Ja, und das sind dann Umwelteinflüsse, an denen man zwar nichts ändern kann, aber man kann halt ändern, wie man mit den Lebensmitteln dann umgeht.
0: Ja, das stimmt. Ja, andere Gründe beispielsweise sind ja auch eine falsche Lagerung beispielsweise oder Macken, die beim Sortieren entstehen oder ja, Lebensmittel, die einfach beim Transport verloren gehen. Verloren gehen heißt in dem Fall, eher, ähm, wo, sage ich mal, die Kühlmöglichkeiten nicht ganz so gut sind. Da gehen Lebensmittel auch oft verloren beim Transport, weil sie dann halt durch ähm, vielleicht auch schlechte Straßenverhältnisse durchgerüttelt werden und nachher einfach nichts mehr sind, sozusagen kaputt gehen oder weil sie auch nicht richtig gekühlt wurden.
1: Ja, aber was auch ein ganz großes Problem ist, ist halt die Entsorgung, weil die Lebensmittel nicht am Markt abgenommen werden. also Ja, zum Beispiel jetzt
0: durch Corona, ne, da ähm, gab es ja auch im Frühjahr dann die Schließung der ganzen Gastronomien und ähm, da ist ja auch einfach eine Menge an Lebensmittel mit den ne, auf dem Trockenen geblieben. Also ich weiß, ganz viele Verarbeitungskartoffeln, weil nicht mehr so viele Pommes gegessen wurden oder so, sind in den Lagern liegen geblieben. Oder ähm, die Spargelbauern hatten ja auch so viel Angst um ihren Spargel. Der wurde dann ja nachher doch noch ganz gut von den Verbrauchern abgenommen. Aber da entstehen natürlich auf einmal riesige Planungsprobleme, weil die Sachen sozusagen alle schon produziert wurden. Ne?
1: Ja genau, das ist jetzt natürlich ein außergewöhnlicher Fall, aber das zeigt halt mal, wie wichtig Planung da ist und ähm, welche Auswirkungen das hat, wenn Dinge dann für vielleicht doch anders laufen als geplant. Und außerdem hat es natürlich auch äh, wirtschaftliche Einbußen ähm, zu Folge. Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
0: Natürlich muss man auch sagen, dass die Landwirtschaft einige Optionen hat, die komplette Verschwendung zu vermeiden. Beispielsweise wird auch ein Teil der Ernte einfach als Gründunger untergegraben, kommt dann dem Boden wieder zugute. Oder ähm, es geht auch ein Teil natürlich in Biogasanlagen, dass Energie entsteht oder wird halt auch als Futtermittel dann auf dem Hof Genutzt, ne? Also auch die Schweine brauchen keine Möhren, ja. die, die ähm, super perfekt aussehen. Also das kann man dann natürlich so auch noch weiter nutzen. Aber es bleibt natürlich trotzdem auch was
1: übrig. Ja, genau. Ein anderer Fall, warum Lebensmittel nicht am Markt abgenommen werden, ähm, kann man eigentlich noch mehr beeinflussen. Und das sind nämlich die Normen, die der Handel stellt. Also die Landwirtschaft wird halt nur das los, was der Handel ja auch abnimmt. Ähm, und der hat ganz verschiedene und auch eigentlich ziemlich strenge Normen, wie ähm, ein Lebensmittel auszusehen haben soll. Zu kleine Äpfel werden manchmal aber sogar noch ähm, zur Weiterverarbeitung gegeben, zu Apfelmus oder Saft. Aber das wird halt nicht mit allen Lebensmitteln gemacht.
0: Ja, beim Handel ist natürlich so, der freut sich, wenn beispielsweise der eine Kiste Äpfel hat und da immer dann, keine Ahnung, 100 Äpfel reinpassen. Ne? Und er weiß, okay, wenn ich eine Kiste Äpfel kaufe, dann sind da immer 100 Äpfel drin und ich kann die so weiterverkaufen. Das hat natürlich ja, dann auch viel mit, mit Schwierigkeiten zu tun. Ne? Beispielsweise so eine krumme Gurke oder so passt halt nicht so schön in den Karton wie eine Gerade. Ne? Das ist mhm. ähm, da das große Problem. EU-weit wurden ja schon ganz viele Normen abgeschafft, wie Lebensmittel auszusehen haben. Aber ähm, im Handel gibt es halt trotzdem noch ganz viele.
1: Ja, genau. Aber der Handel schiebt es halt immer gerne auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also es ist natürlich so, dass sich das Bewusstsein erstmal bei allen ändern muss, dass man ähm, ja auch mal nach den in Anführungszeichen unperfekten ähm, Lebensmitteln greift.
0: Ja, und dass man überhaupt auch weiß, dass das nicht schlecht ist, ne? wie du eben gesagt genau. hast, mit deinem Sonnenbrand. Ja, man kennt es halt gar nicht und dann kommt es einem so fremd vor und dann kauft man es halt vielleicht auch nicht. Ne? also das. Ja, ist, genau.
1: Ja, aber ich glaube, mit etwas Aufklärung würde das halt auch schon anders aussehen und ähm, ja. Anderes Dann Thema. <lacht> Ja, genau, anderes <lacht> Thema. Aber das zeigt halt so, dass es schon viel auch am Handel hängt.
0: Ja. ja, dazu fällt mir noch eine Geschichte aus der Schule ein. Und zwar hatte ich Äpfel von unserer Sträubstwiese hier dabei und die sahen halt wirklich auch nicht so perfekt und schön aus, wie sie waren. Und dann hatte ich die dann so verteilt, damit die Kinder sich ihren Smoothie sch klein schnibbeln können. Und dann sagte ein Mädchen zu mir, ah, die Äpfel kommen vom Baum, oder? Und ich so, <lacht> ja. Ja, habe ich gleich gesehen. Die kommen nicht aus dem Supermarkt. Also Ne, Ach, wie krass, krass ja. da die Entfremdung dann auch ist. Also es hat mich wirklich, muss ich sagen, echt geschockt. Also von daher Boah, ja. Aufklärung und Bildungsarbeit ist da wirklich einfach
1: Gold wert. <lacht> genau, es gibt zwar auch ähm, Hofläden oder ähnliche Aktionen, bei denen diese Lebensmittel, die dann halt nicht vom Handel abgenommen werden und bei, den, ähm, bei der Landwirtschaft bleiben, ähm, dass die da noch äh, verkauft werden können. Aber eigentlich würden die halt entsorgt werden, weil der Handel es so nicht abnimmt. Es gibt auch eine Doku, die heißt Essen im Eimer. Die ist zwar schon ein bisschen älter, aber ähm, ja, da geht es in einem Ausschnitt darum, dass bei einem Landwirt, der ähm, Kartoffeln anbaut, 40 bis 50 Prozent der Kartoffeln auf dem Feld liegen bleiben. Ja, weil diese eben nicht den Ansprüchen des Handels entsprechen. Und Wahnsinn,
0: auf dem. Ja, total.
1: Ja, und auf dem Feld bleiben dann halt, liegen dann natürlich super viele Kartoffeln und da gehen dann Privatpersonen noch auf das Feld und ernten selber Kartoffeln und ähm, er wird dann halt dazu auch befragt und er sagt, äh, dass er froh darüber ist, weil sie ihn von der ethischen Problematik befreien, wie er gesagt hat. Ja,
0: ja wenn man dann hier schaut, bei uns im Umweltzentrum ernten die Kinder ja auch Kartoffeln, ne? wie wertvoll dann auf einmal so eine kleine Mini-Baby-Kartoffel mm. ist und die Kinder, die am liebsten alle mit nach Hause nehmen wollen, ja, man muss denen einfach einfach mal wieder zeigen auch, dass so auch eine Kartoffel aussehen kann. Ne? Zum Beispiel dieses ja. Jahr haben wir ja echt eine schlechte Kartoffelernte. Da war unter einer Kartoffel fast ja, nur so ein paar drunter <lacht> und dann auch noch sehr klein. Und da schätzt man dann auf einmal doch sehr diese kleinen Mini-Kartoffeln auch. Zu diesem Thema haben wir auch einen Gast eingeladen bzw. befragt. Janice, ähm, sie ist die Gründerin der Verteilbar in Münster. Dazu musst du aber jetzt, glaube ich, mal ein bisschen mehr erzählen, Caro. Du kennst die ja einfach besser.
1: Genau, ich war letztes Jahr für drei Monate da. Die Verteilbar sitzt in Münster und ist ein Unternehmen, das Lebensmittel rettet und die dann später in einem Laden verkauft. Ähm, ja, als ich letztes Jahr das Praktikum gemacht habe, habe ich da auch einiges mitbekommen und ich erzähle jetzt einfach erstmal von der Idee, weil ja die einfach wirklich so super ist. Also die Verteilbar rettet Lebensmittel an ganz unterschiedlichen Stellen, zum Beispiel direkt eben bei der Primärproduktion, also bei ähm, bei der Landwirtschaft, geht nach Ernten. Dafür haben sie Kooperationen aufgebaut und holen regelmäßig von da dann rund um Münster herum Lebensmittel ab. Und vieles davon ist auch aus biologischer Herstellung. Außerdem haben sie den Großhandel als Kooperationspartner und holen auch regelmäßig da Sachen ab. Ähm, dazu kommen auch noch Privatpersonen mit Obstbäumen im Garten, wo dann auch einige Lebensmittel herkommen. Und zum Beispiel holen sie nämlich nicht Sachen aus dem Supermarkt, weil dann würden sie halt auch eine Konkurrenz zur, zum Beispiel zum Foodsharing oder sowas irgendwie darstellen und das wollen sie halt eben nicht. Oder beim Großhandel holen sie die Lebensmittel ab, nachdem zum Beispiel die Tafel da war, um nämlich eben nicht Konkurrenz für die Tafel darzustellen und sie holen halt das ab, was dann von der Tafel nicht abgeholt wird. Also da ist wirklich alles ziemlich äh, durchdacht, wie die das machen, ähm, dass es halt alles fair bleibt.
0: Ach, cool. Und du hast ja auch mal gesagt, das Preiskonzept ist so besonders.
1: Ja, genau. Das ist auch mega cool. Und zwar zahlt man da, was es einem wert ist. Also, und das Konzept hat irgendwie so viele Vorteile. Ähm, also, zum einen halt, ja, genau das, was wir halt immer wieder sagen, dass es wichtig ist, die Wertschätzung von Lebensmitteln wiederzubekommen. Also, ja, man muss wieder drüber nachdenken. So, was ist mir dieser Apfel denn jetzt wert? Also, ähm, im Supermarkt zahlt man halt, ja, was er kostet und ist so preisfixiert, ohne, ja, dass man die Lebensmittel dahinter sieht, also so wie zum Beispiel das Kind, was du gerade schon erwähnt hast, so, ne, das ist halt, das Lebensmittel kommt aus dem Supermarkt, so, nicht vom Baum und, ja. ja, ja da
0: kauft man dann vielleicht auch mal das, was im Angebot ist und nicht unbedingt das, was jetzt genau. das Lebensmittel wert ist, ne?
1: Ja, total. Und ja, ein weiterer Vorteil ist, dass dadurch halt auch öfter Lebensmittel gekauft werden, die Macken haben.
0: Also das heißt, ich kann zum Beispiel zwei Äpfel nehmen. Beide haben jetzt eine große Stelle, wo ich die Hälfte von wegschneiden müsste. Und dann kaufe ich halt beide Äpfel und zahle dann nur einen oder so.
1: Ja, genau. Das kann man dann halt einkalkulieren. Und ich glaube nämlich, das ist auch oft ein Ding im Supermarkt. Man muss ja trotzdem den ganzen Preis zahlen. Und ich glaube, deswegen nehmen öfter halt auch die Menschen nicht so ein Apfel mit Macke, weil sie denken so, ach nee, ich muss ja für beides gleich viel zahlen und dann nehme ich halt den schönen Apfel. Ja, und wie nehmen die Kunden das an? Ja, das ist eigentlich sogar noch ein Vorteil von dem Preiskonzept. Also das ist, ähm, nehmen die total super an. Also es gibt welche, die dann halt, weil sie die Sache auch so gut finden, mehr zahlen und das halt einfach nochmal unterstützen wollen dadurch. Und ähm, dadurch ist es halt auch für alle Menschen möglich, da einzukaufen und super Lebensmittel noch zu kaufen. Also es gibt ähm, auch Menschen, die da dann hinkommen, die vielleicht am Ende des Monats nicht mehr so viel übrig haben ähm, ja und dann zu verteilbar gehen. Also auch sehr solidarisch eigentlich. Total, total das ist halt das Schöne, also auch wenn ich da gearbeitet habe, dass man das halt so mitbekommt, dass es so ein solidarisches Denken auch dahinter ist, ja.
0: Echt richtig tolles Konzept. Ja, vielleicht können wir jetzt mal Janice dazu befragen, wie denn überhaupt so die Idee der Verteilbar entstanden ist.
2: Ähm, das ist gar nicht so einfach zu erzählen, weil viele Menschen mitgemacht haben im Gründungsprozess der Verteilbar und viele Menschen ihre Energie und ihre Ideen mit reingestreckt haben, meine persönliche Geschichte ist dabei, dass ich Lebensmittel retten mit Foodsharing gelernt habe und ähm, dort eigenständig eine Kooperation mit dem Wochenmarkt in Münster aufgebaut habe. Und da hatte ich zum ersten Mal mitbekommen, dass es ja nicht nur ein Problem ist, diese Lebensmittel zu retten, sondern dann auch zu verteilen. Ähm, das heißt im Klartext, ich stand da mit super vielen Lebensmitteln und wusste nicht, wohin damit. Genau, und habe mit einer Freundin zusammen, ähm, ja, so temporäre Verteiler haben wir sie immer genannt, gegründet oder gestartet in äh, Orten, die uns dabei unterstützt haben, dass wir da kostenfrei rein durften, eben für ein bis zwei Stunden nach dem Wochenmarkt, so dass wir dort, ähm, ja, die Lebensmittel kostenfrei, ohne Geld, an die Leute abgeben konnten, die eben vorbeigekommen sind, um die zu retten. Und das hat so weit geklappt und so richtig gut geklappt, dass ähm, ich mich zusammen mit anderen Leuten eben zusammengesetzt habe und wir geguckt haben, ähm, das kann ja nicht der einzige große, die einzige große Stellschraube sein, an denen Lebensmittel anfallen, nämlich im Einzelhandel, wo Foodsharing aktiv ist. Und ähm, haben uns dann mit einem Konzept äh, eben der Verteilbar äh, auf den Weg gemacht, einen Laden lokal zu besetzen, voll mit Lebensmitteln. Ja, und das ist eigentlich so die Gründungsidee der Verteilbar und wie wir da hingekommen sind. Ähm, die Idee basiert, genauso wie Caro schon gesagt hat, darauf, dass wir Lebensmittel retten wollen und diese für alle Menschen zugänglich machen. Und dieses alle für alle Menschen zugänglich machen, Genau, können wir damit erreichen, indem wir dieses Preiskonzept Pay What You Feel haben. Und die ähm, geretteten Lebensmittel werden bei uns im Ladenlokal verkauft und haben unterschiedliche Ausmaße. Da fängt es eben an von frischen Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, die aus unterschiedlichen Gründen aussortiert werden, weil es einfach zu viel war, weil sie schon zu reif waren, weil sie zu unreif waren. Wir kriegen Produkte, deren MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, abgelaufen ist. Also zum Beispiel ganz neue Produkte auf dem Markt, die es nicht geschafft haben. Zum Beispiel eine Erbsenmilch haben wir gerade da. Wir haben super viele Konservendosen, sechs Paletten. Das MHD ist da nicht ganz so wichtig. Ähm, super viele Getränke, deren MHD abgelaufen ist. Und eben auch Kühlprodukte wo das MHD abgelaufen ist, wo wir natürlich ein Auge mehr drauf haben müssen und ab und zu mal selber probieren. Eigentlich schmeckt es aber immer ziemlich gut. Genau, und das Ganze wird eigentlich abgerundet, indem wir direkt mit Herstellern und Produzenten kooperieren. Das heißt, wir sitzen auch am, ja, an der Stelle, wo wir Lebensmittel in Großgebinden bekommen. Das heißt, nicht in diesen süßen kleinen Einzelverpackungen, die wir meistens als äh, Kunden im Einzelhandel kennen. Also nicht die 500-Gramm-Packung Reis oder Nudeln, äh, sondern in sogenannten Big Bags. Das kann sowohl 10 bis 15, 20 Kilo sein, als auch äh, ein riesiger Sack auf einer Palette, wo 1000 Liter reinpassen. Und das kann dann auch mal ein Schoko-Crunchy-Müsli sein oder Cornflakes. Das mögen wir natürlich besonders gerne.
0: Habt ihr denn Schwierigkeiten, die Lebensmittel danach auch loszuwerden?
2: Ähm... Das Konzept wird abgerundet, indem wir nicht nur die Lebensmittel im Laden verkaufen, ähm, sondern äh, auch eine Möglichkeit haben, diese Lebensmittel haltbar zu machen. Das machen wir in der Manufaktur. Da haben wir gerade eine neue Praktikantin, Theresa, die den Zweig ganz neu aufbaut und neu entwickelt und gerade ein Team aufbaut dazu. Genau, da sorgen wir dafür, dass die Lebensmittel die dann doch in der Tonne landen würden bei uns, weil wir es nicht geschafft haben, sie im Laden eins zu eins unter die Kunden zu bringen, eben haltbar machen. Ähm, genau, gerade jetzt waren wir letzte Woche unterwegs und haben eine Palette gelbe Paprika abgeholt, die schon zu schrumpelig oder ein bisschen zu weich waren. Genau, ich bin gespannt, was Theresa daraus zaubert. Das wird bestimmt was sehr Leckeres. Äh, außerdem versuchen wir natürlich immer, auch die KundInnen ähm, davon zu überzeugen, selber mal auszuprobieren, wie man Lebensmittel haltbar machen kann. Und das fängt aber an, indem wir zum Beispiel, im Moment haben wir richtig, richtig viel Brokkoli gerettet. Den haben wir vom Großhandel. Der ist da leider schon einen Ticken zu gelb angekommen, was dem Geschmack aber überhaupt nichts abnimmt. Ist halt die Blüte, die ein bisschen früher anfängt. Und da schauen wir, dass wir Kunden darauf hinweisen, dass sie den auch ohne Probleme einfrieren können. Da ist gar kein großes Wissen zu nötig, diesen Brokkoli haltbar zu machen. Und das fällt dann schon gehörig ins Gewicht, wenn viele Kunden anstatt einen Brokkoli vielleicht sogar zwei oder drei mitnehmen, um den bei sich zu Hause privat haltbar zu machen.
1: Eine weitere interessante Frage ist ja, die auch jetzt zum Thema Landwirtschaft passt. Welche Erfahrungen Janice mit den Kooperationspartnern denn so gemacht hat? Wie finden die das, dass äh, die Lebensmittel auch von ihnen abgeholt werden und dann ja, verkauft werden.
0: Ja, und auch was bleibt so auf dem Feld liegen, ne? Ach, äh, unsere Kooperationspartner
2: lassen sich schwer über einen Kamm scheren. Ähm, genau, wie Caro schon gesagt hat, haben wir echt viele Bereiche, von denen wir ähm, Lebensmittel bekommen, die eben den Weg zum ersten Markt nicht schaffen. Ja, meistens ist die Kommunikation mit ähm, den landwirtschaftlichen Kooperationspartnern sehr viel einfacher. Da sind wir häufig auch per Du. Ich habe das Gefühl, all diese Menschen, die eben in diesem Bereich, in diesem produzierenden Bereich noch unterwegs sind, kennen eben diese ganze Mühe, die dahinter steckt, bis endlich die Möhre soweit ist, aus dem Boden gezogen zu werden und zum Verkauf angeboten zu werden. Und wenn sie dann krumm ist oder dreibeinig, habe ich das Gefühl, dass eben diese Menschen im landwirtschaftlichen Bereich noch viel mehr da eine Connection, also eine Verbindung zu haben und sich noch mal viel mehr darüber aufregen können. Und häufig, wenn wir sie darauf ansprechen, eben eine gemeinsame Kooperation aufbauen, schneller, weder schneller ins Gespräch kommen, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. In der Landwirtschaft ist es ganz unterschiedlich, weswegen wir gerufen werden. Wir haben Kooperationspartner, Partner, bei denen wir Regelmäßig in der Sommersaison, die endet jetzt leider gerade, ähm, regelmäßig, also einmal die Woche aufschlagen. Und dann, genau, meistens sind ein paar Kisten da, wo die Packarbeiten, bei den Packarbeiten, Lebensmittel aussortiert sind. Ähm, der größte Teil findet tatsächlich aber auf dem Acker statt oder im Gewächshaus. Äh, das heißt, wir äh, werden zu den Feldern geführt oder uns wird gezeigt, wo wir hingehen können wo heute oder gestern schon geerntet wurde. Und dann stapfen wir los und ernten Brokkoli und Blumenkohl nach. Wir sammeln die Möhren ein, die noch auf dem Acker liegen, weil sie krumm oder dreibeinig sind. Wir ernten Frühlingszwiebeln nach, weil sie zu viele waren. Wir gehen ins Gewächshaus und ähm, ernten die noch unreifen Snackpaprikas, weil am nächsten Tag das Ganze... Haus eingerissen wird, weil die nächste Frucht eingepflanzt wird. Ähm, genau, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und auf der anderen Seite haben wir Kooperationspartner, die ähm, eben eine eigenständige ähm, Kooperation mit anderen Organisationen, wie zum Beispiel der Tafel hat, wo eben aussortiertes wie ähm, Lebensmittel, die schon geerntet sind, hinkommen. Und wir äh, werden dann angerufen, wenn bereits auf dem Acker zu viel steht. Das war die Saison, diese Saison besonders viel, weil wir, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, dieses Frühjahr, es relativ spät losging, dass es wirklich warm wurde. Und dadurch zum Beispiel die verschiedenen Felder Bohnen, die angepflanzt wurden, immer im Abstand von zwei Wochen, damit sie auch im Abstand von zwei Wochen reif werden, eben diesen Abstand nicht eingehalten haben, sondern fast parallel reif wurden und dann wurden wir eben gerufen, um ein Feld abzuernten, ähm, weil der mit der Menge gar nicht umgehen konnte. Genau, wir waren häufiger auch da, um abgeerntete Felder voller Kohlrabi äh, abzuernten. Da tauchen echt immer die besten Kohlrabi-Knollen auf. Also die viel zu groß gewordenen, die aufgeplatzten, die herrlichen Formen, das ist echt immer wieder ein Wunder. Genau, und bei Kooperationspartnern außerhalb der Landwirtschaft ist deutlich mehr Arbeit dahinter, um ja, ähm, ein gemeinsames Gespräch zu finden, um Kooperationspartner ähm, ja, irgendwie von der Dringlichkeit zu überzeugen, sich eben mit diesem Problem der Lebensmittelverschwendung auseinanderzusetzen und das ist häufig gar nicht geschuldet, dass es nicht gesehen wird, sondern dass es halt einfach ein Prozess ist, der ähm, ja, sich eingeschweißt hat über die letzten Jahre. Und es ist schwierig, da einen Fuß in ein Getriebe reinzubekommen, was eben läuft. Das heißt, wir sind da ganz viel angewiesen auf Weiterempfehlungen von bereits bestehenden Kooperationspartnern genau, bisher machen wir aber unser Ding ganz gut, finde ich. Und äh, unsere Palette wird immer bunter und bunter. Gibt es noch was dazu zu erzählen? Na klar, es gibt immer noch mehr zu erzählen. Ähm, das, was ich am wichtigsten finde, ist das Team. Das muss immer noch erwähnt werden. Ähm, genauso wie Caro Teil des Teams, der verteilbar war und ja eigentlich sogar noch ist, weil sie die Message weiter verbreitet, ähm, haben wir... Aktuell drei PraktikantInnen, die ein Praktikum in der Verteilbar machen. Das, können, das sind gerade Leute, die im Studium ein Praktikum brauchen aus dem Bereich der Ökotrophologie. als auch eine Person, die sich komplett neu umorientieren möchte und ins Lebensmittel Einzelhandel oder äh, Produktion einsteigen möchte und uns äh, genau einfach mal angefragt hat. Das sind außerdem die super, super, super vielen und super fleißigen Ehrenamtlichen. Ohne die wird der Laden überhaupt nicht laufen. Genau, da sind Menschen dabei, die mit einer Regelmäßigkeit einmal die Woche im Laden stehen, mehrmals die Woche im Laden stehen, selber eine Abholung pro Woche organisieren oder sogar selber durchführen. Es gibt Menschen im ehrenamtlichen Team, die haben Bock auf alles. Es gibt Menschen, die spezialisieren sich auf die Manufaktur. Zum Beispiel Conny, die werden wir immer anfragen, wenn wir Probleme haben, kreativ zu werden. Oder es gibt Menschen, die machen das komplette Design für die Verteilbar. Das heißt, wenn wir mal wieder ein neues Produkt haben... Äh, zum Beispiel, jetzt haben wir eine Heidelbeer-Thymian-Marmelade bzw. Fruchtaufstrich, um die richtige Formulierung zu benutzen. Ähm, dann fragen wir Katrin an und Katrin bastelt uns ein wunderhübsches Etikett mit meistens einer Heidelbeere drauf und vielleicht sogar einem Zweig Thymian. Ähm, genau, das heißt, es ist weit und bunt gefächert, äh, wo du ähm, ja, die Verteilbar unterstützen kannst und das zeigt sich eben auch an der Lebendigkeit der Verteilbar und wie wir uns zeigen können. Ähm, außerdem sind wir gerade wieder dabei, ein Team fester aufzubauen. Im Frühjahr ähm, hat sich das Team verkleinert. Ähm, aus persönlichen Umständen auch, muss man auch gar nicht genauer weiter darauf eingehen, sodass wir jetzt gerade super viele Bereiche wieder mit neuen Leuten ja, bestücken können, Leute sich neu für Bereiche ähm, begeistern können. Wir haben gerade den Bereich Social Media, auch wenn mir der immer fremd bleiben wird, neu besetzt mit Anne, die äh, sich gerade darum kümmert, wie wir ja, deinen lebendigen Auftritt machen können, Leute ansprechen können, Leute motivieren können, selber ähm, mal Sachen zuzubereiten. Es werden immer mehr Rezepte gezeigt. Wir zeigen unsere schrulligen und ollen, knolligen Gemüsesorten. Ähm, also das ist echt wunderbar bunt
1: geworden. Ja, vielen lieben Dank und ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Janice.
0: Ja, wirklich mega gut, dass es solche Organisationen gibt. Da gibt es ja auch in anderen Städten noch ähnliche Konzepte und es ist wirklich einfach eine super Möglichkeit, auch die Lebensmittelverschwendung beziehungsweise die Verluste in der Landwirtschaft dann dadurch auch zu
1: reduzieren. Total. Also, wenn ihr mal in Münster seid, schaut euch vorbei. Ist wirklich sehr, sehr toll da.
0: Ja, eine weitere Möglichkeit. Jetzt kommen wir schon zum nächsten. Ist das Konzept der solidarischen Landwirtschaft. Da haben wir jetzt im Sommer auch eine Exkursion gemacht hier in der Nähe zu einem Hof, die auch danach arbeiten. Und das ist wirklich ein ganz tolles Prinzip. Also, die Idee so einer Solarvi, das ist die Abkürzung, <lacht> ist eigentlich so, dass ähm, sich hier so eine Gruppe von verschiedenen Verbrauchern und Verbraucherinnen zusammenschließt und dass sie ja, einen Betrieb sozusagen unterstützen, indem sie ne, ihren Ernteanteil quasi im Jahr im Voraus sozusagen bezahlen. Der Landwirt hat eine gewisse Planungssicherheit und dann versorgt dieser Landwirt wieder die Mitglieder seiner Solavi mit verschiedenen Kisten an Lebensmitteln, sodass sich jeder dann, ja, damit ausstatten kann. Genau, das funktioniert ganz nach dem Motto, du bekommst, was du brauchst und ich gebe, was ich kann und, ja, das ist hier bei dem Hof, den wir uns angeschaut haben, der hat ganz, ganz viele Mitglieder und die bekommen dann wirklich irgendwie, ja, im Sommer dann natürlich ganz viel Gemüse und Obst, dann im Winter dann wieder ein bisschen Weniger.
1: Ja, das äh, hat halt den Vorteil, dass man als Mitglied die Sicherheit hat, man bekommt frisches Obst und Gemüse, was natürlich dann regional und saisonal ist. Ähm, und die ähm, ja, Landwirte haben halt auch die Sicherheit, dass die Sachen abgenommen werden. Ähm. Ja, und auch ohne Zwischenhandel, ne? Ja, genau. Und bei manchen solidarischen Landwirtschaften ist es auch so, dass die Mitglieder bei der äh, Ernte auch helfen können. Aber so oder so, wenn sie helfen oder auch nicht helfen, haben sie auf alle Fälle den Bezug äh, zu den Landwirten gestärkt.
0: Ja, man erfährt dann wieder auch, wie so Feldarbeit funktioniert und wie viel Arbeit da auch hintersteckt, weil man einfach auch den Kontakt zu den Bauern dann hat ne, und weiß, was denen vielleicht auch für Sorgen und Ängste plagen und ja, kann dann auch mal schnell reagieren. Ne? Hier, bei dem war es ja beispielsweise so, dann war auf einmal das Wetter so gut und auf einmal waren alle tomaten reif. Und dann ähm, wurden auch die Mitglieder angeschrieben, hier Leute, ihr müsst ganz dringend Tomaten ernten. Und dann haben die sich irgendwie auch teilweise getroffen zum Tomatensuppe kochen oder so. Also irgendwie eine ganz netter, ganz nette Art der Wertschätzung dann auch. Wer sich das jetzt überlegt, so ein Mitglied der Solawi zu werden, ähm, der bekommt auf alle Fälle regelmäßig Gemüse und andere saisonale Leckereien. Jedoch muss man auch sagen, es muss halt auch verarbeitet werden, ne? so wie jetzt gerade mit den Tomaten. Das ist nichts für Menschen, die keine Zeit haben zum Kochen und viel unterwegs sind, wenn dann muss man es halt auch dann verarbeiten, wenn es gerade reif ist und zur Verfügung gestellt wird, weil halt einfach kein Handel auch dazwischen geschaltet ist, es kann alles direkt verteilt werden, es muss nicht perfekt aussehen und das ist ein ganz tolles
1: Konzept. Ja, auch hier merkt man einfach, dass es immer wieder um das Thema Wertschätzung und äh, Wertigkeit für unsere Lebensmittel geht und das ähm, klingt manchmal halt echt abgedroschen und wir sagen es ja auch immer wieder und irgendwann ähm, ist es vielleicht so, ach ja, Wertschätzung, klar, aber es ist, Halt wirklich das, was es im Kern ist, also worum es da geht. Ja,
0: das stimmt. Also Wertschätzung hochhalten, <lacht> Lebensmittelverschwendung ja. vermeiden, genau. Ja. So, Caro, wir müssen auch noch unsere Rubrik der Woche einbauen und zwar das Rezept der Woche. Wir haben uns für heute ein ganz leckeres Rezept überlegt und zwar Kartoffel-Gemüsepuffer.
1: Genau, hier kann einfach äh, verschiedenes Gemüse, zum Beispiel Kürbis, Karotten, Pastinaken oder auch Zucchini, ähm, kleingerieben werden. Und ja, ein Teil Gemüse und ein Teil Kartoffel. Genau, und die andere Hälfte Kartoffeln dann auch reiben, mit äh, Salz und Pfeffer und Kräutern mischen. Und dann einen Esslöffel Mehl dazugeben, bis äh, ja, eine Bindung erreicht wird. Und äh, wenn man mag, kann man halt auch ein Ei dazugeben. Und den Teil kann man dann zu Bratlingen formen und vorsichtig in Fett
0: ausbacken. Genau. Also je nachdem, ob man es jetzt vegan mag oder nicht, ne, reicht es auch genau. einfach ein bisschen vorsichtig, immer mehr Mehl dazuzugeben. Da können wir jetzt keine genaue Angabe machen, wie viel das ist, weil das einfach auf das Gemüse ankommt, was ihr verwendet. Aber wir stellen euch auch ein Rezept, so wie wir es gemacht haben, ähm, bei Instagram rein oder auch auf unsere Internetseite. www www.wirfmichnichtweg.de Alles mit, mit Bindestrich. Bindestrich. Genau, da findet ihr dann die Rezepte zum Nachkochen. Verlinkt uns auch gerne. Und ja, was uns noch übrig bleibt zu sagen, schaut auf jeden Fall mal bei der Verteilbar vorbei, wenn ihr in Münster seid. Schaut auch auf dem Instagram-Account von der Verteilbar. Da gibt es auch immer wieder einiges zu sehen. Und ja, ja.
1: Haben wir noch was? <lacht> ich glaube nicht. Ja, wenn ihr Anregungen ähm, zu dieser oder zu weiteren Folgen habt, ähm, schreibt uns gerne auf Instagram eine Nachricht oder über unsere Internetseite. Wir werden es jetzt immer so machen, dass wir jede zweite Folge mit einem Gast sprechen wollen. Und in zwei Wochen hören wir beide uns dann alleine natürlich dann wieder. Äh, <lacht> und genau, dann bis ja. bald. Bis bald. <lacht> Tschüss.